0: szczęście niesamowite, godzina 18, już byliśmy przyjęci, personel wspaniały. I żeby było ciekawie bo radość trwała gdzieś do godziny 19, decyzja, że jednak musi zostać, bo jest to jednak niebe niebe niebezpieczna kontuzja. No i się okazuje, że miała godzina, druga i przed godziną 10 oficjalnie został przyjęty na oddział.
1: Przed 22?
0: Przed 22, tak, tak. Przed dziewiętnastą tuż była decyzja, że zostaje, wyraziłem na to zgodę. No, sprawa się rozbiła o dwa podpisy na dokumentach, które czekaliśmy. Kolejne przeszło dwie godziny, żeby przyszły na oddział, gdzie już też się zaprzyjaźniliśmy z personelem, z innymi chorymi. Łóżko <głuszko> dostaliśmy, no i co najważniejsze, że jak weszliśmy do gabinetu, pierwsze co mówiłem o diecie, na której jest, szybko był przegląd y, dokumentacji, zajrzenie w głąb oka jednego, drugiego. No i pani doktor pierwsza mówi, jak już wyjdziemy po badaniach, to na pewno zezwala iść do bufetu, powiedzieć, że jest, kupić dziecku jedzenie, picie tutaj na, na, na wesoło, bo nam się odwodni, jeszcze się położy, a kto takiego chłopa będzie potem nosił, nie?
1: Od urazu do położenia na łóżko szpitalne. Ile minęło?
0: Uraz był przed godziną 18. w szpitalu byliśmy przed godziną 19 w szpitalu numer 1. no i oficjalnie prawo do łóżka zyskał przed godziną 22, bo złożyłem dwa podpisy.
1: Po Następnego dnia. dnia?
0: Tak, ponad dobę. Procedury wszędzie są takie same, bo ewentualne położenie w szpitalu numer 1 musiałem podobne dokumenty wypełnić. Już w drugiej placówce wiedziałem że na szybko gdzie, co zaznaczać, no i w placówce numer 3 trzeba było to samo zrobić i złożyć dwa autografy. Ten.
1: Jakoś kulawo, jakby organizacyjnie ciężko.
0: Bardzo ciężko. Już tutaj czekając też na wesoło pytałem i ja mówię, ale mówię dwa razy wyrażałem zgodę na leczenie, na te wszystkie narkozy, które mają wyjść na sposoby i tak dalej, bo już nawet, że tak powiem, część rzeczy się zdążyłem nauczyć, co tam w tych dokumentach jest napisane, no ale mówi, no jest inny nagłówek na papierze. Ja wiem, no owszem, no ale mówię, nie, nie ja go wożę, wozem drabiniastym, tylko jest transportem wewnętrznym, tak kartkami przewożony, czyli ciągłość leczenia, według mnie, no ale jednak placówka wie pan, no procedury, a teraz jeszcze weszło RODO. No, ja wiem, no, Cudowne RODO.
1: Z tych pana obserwacji, bo pan miał dużo czasu na przemyślenia, to tak. co wynika, że co można byłoby zmienić, co nie działa?
0: Według mnie, Problem jest to, co już wiemy od lat, a gdzieś jest, tak powiem, zakłamywane, że jednak nie ma problemu z personelem, tak, ilość personelu. Nie może być tak, że jak jest coś złego, że się lekarze zbiegają na izbę przyjęć, bo też tak w placówce numer jeden było powiedziane, wiecie pan, tutaj pomogliśmy panu synowi, a trzy oddziały są bez obsady lekarskiej. To też mi dało, że tak powiem, do myślenia, że jest fatalnie. Miałem taki naoczny przykład, że to nie tylko jakieś mity miejskie, ale jest to naszą rzeczywistością. To jest, jest źle, a że w tabelkach dyrektorzy potrafią ułożyć, że według ich tabelek są piękne obsady na 102%, to nieprawda. To nieprawda, ja też nie mówię, żeby na dyżurze Serowskim było 30 lekarzy, bo nie wiadomo kogo przywiozą, ale Serowski powinien być zaopatrzony i na każdym oddziale powinien być ten lekarz. Nie może być kolejna sprawa, bo to też jest od lat, bo tak jak mówię, już jest ze służbą zdrowia, że miałem okazję spotykać. Także się czekało na lekarza, bo lekarz dyżurujący operuje. No, widać kolejny dowód na to, że ta kołderka jest krótka. Tylko dziękować Bogu, że jak faktycznie już, że tak powiem, się do, do białego kitla człowiek dostanie, że jest miło obsługiwany. To, to jest jedyne pocieszenie.
1: Mówi Pan o ważnych sprawach, ale mówi Pan szpital numer jeden, szpital numer dwa, szpital numer trzy. Nie przedstawia Pan się też. Myślę sobie tak, że pacjenci powinni o tych wszystkich rzeczach mówić, żeby ci ta... dyrektorzy no, się dowiedzieli, ta się że, tak, że tak jest. Ale jest obawa. Jaka jest obawa pan?
0: <słuchając> Dopóki i że tak powiem, jesteśmy zależni od któregoś numerka, no to ciężko to na bieżąco powiedzieć. tak jak z drugiej strony to, co ludzie może mało mówią, ma tylko gdzieś u cioci na imieninach, tak już po całej procedurze, to też emocje schodzą i się po prostu ludziom nie chce, bo to tak się nic nie zmieni. No i tutaj może faktycznie dyrektorzy wykorzystują tą statystykę, że oficjalnych zawiadomień jest za mało. U niego w grafiku się zgadza, pacjenci się nie skarżą, a nawet się poskarży, no to... Skoro przyjmują, nie wiem, tysiąc osób dziennie, jak będzie duża jednostka, no to się poskarży jeden, to jest promil, to promil, co to jest. Czyli wszyscy zadowoleni.
1: Ja myślę sobie tak, że trzeba chwalić, kiedy trzeba chwalić, bo naprawdę lekarze ratują nasze życie, robią no, niezwykłe no, to rzeczy, ale też trzeba mówić o tym, co nie działa, żeby no, może to poprawić.
0: Znając życie, jak są tacy, którzy pokazują, że coś w firmie nie idzie dobrze, to, to niestety pokazują w pewnym momencie, gdzie są drzwi, albo jakiś dziwny awans człowiek dostaje. I się kończy jego przygoda, tak?